0: de a poco sin mascarilla. De a poco de a sin poco, mascarilla, ¿cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos aquí a punto .fm.cl. Punto Importar con música 24 horas al día y siempre con momentos para conversar con los amigos y conversar de buenos temas. En este programa que ya se empieza a transmitir en punto .fm.cl punto ya estamos también a través de las redes en.. Facebook, como Facebook, slash.fm, slash live, en vivo y en directo, para que ustedes puedan interactuar con nosotros. Estamos en Twitter, donde también pueden ver esta transmisión en vivo y en directo, con la mejor imagen y sonido. Estamos en Twitch, en la red de los millennials, con casi más de 7000 seguidores, eso es increíble, me lo explicaba mi hija, yo no entendía nada. Pero bueno, así estamos, eh, en Twitch estamos. También estamos en Instagram, que lo vamos a pasar inmediatamente para que ustedes nos puedan ver a través de las redes sociales en su teléfono móvil, también en vivo y en directo. Y si no vieron este programa, bueno, lo pueden eh, revisitar el día sábado a las 19 horas en eh, Instagram, en arroba radio. Ahí pueden revisitar este programa que va a estar muy entretenido en Spotify también, eh, el sábado a las 19 horas, y en YouTube, donde como dice el profe, ahí está todo hermano, y estamos en eh, esa red para que ustedes nos puedan revisitar, y ya estamos en nuestras redes sociales, en este programa que se llama De a Poco Sin Mascarilla, De a Poco estamos saliendo de esto, aparentemente. En esta semana, uy, con harto calor, yo estoy con harto calor, 21 grados, y parece que hubiera mucho más calor, con estas semanas que han sido muy politizadas, muy eh, con el tema político, con el, el tema eh, de los candidatos, CADS, Boric, el matrimonio igualitario, los bad boys, Parisi que ya no es candidato, pero sigue estando en la polémica, el caso Ámbar, Bueno, pero esa no, esto no lo vamos a tocar esta noche, no vamos a estar con temas muy entretenidos. Y, como ya dije, ya llegan los calorcitos, ya llega el momento de salir al aire libre, de disfrutar la naturaleza. Bueno, eso ya puede hacer desde septiembre, pero ya en diciembre ya no hay excusa para no estar afuera porque con este calor estar adentro de la casa no vale la pena. Y vamos a tocar un tema que a mí me gusta eh, yo lo practico hace un par de años pero soy realmente me sigo sintiendo un noato y por eso tenemos a dos grandes invitados el primero, de la casa un ingeniero civil compañero mío voy a dar la introducción, pero ustedes ya lo conocen, ya desde la casa. Él es un gran ejecutivo de la Administración y Finanzas de Grandes Multinacionales. Hoy está trabajando en Puerto Montt. me reencuentro con él después de un par de semanas atrás, cuando llegó el primer día y estuvimos hablando de la primera vuelta. A ver, ¿por qué está aquí? Porque es un gran conocedor de senderos, de montañismo a lo largo de todo Chile. Y él se define como un viejo montañero. Y así le damos la bienvenida a mi gran compañero y amigo, don Eduardo Parra, ¿cómo estás Eduardo? Muy buenas noches y bienvenidos a tu programa, a tu casa. Pues.
1: Muchas gracias Paco, muy buenas noches a todos nuestros radioescuchas y te agradezco nuevamente el espacio para hacer difusión de este deporte tan bonito que es el deporte montaña, compartir experiencias y ojalá motivar a algún amigo más que salga, que, que se motive él, que motive a sus hijos y que no pierda la pasión por ir a senteros, compartir con la naturaleza y cargarse de energía natural.
0: Sí, ojalá. Oye, dame un segundo, te voy a dejar ahí en stand-by para presentar a nuestro próximo invitado. Eh, ya estamos contigo, dado en un segundo. Él es profesor de Educación Física de la UMSE, de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Es entre otras cosas, y, y si me quedo corto, por favor, me corrige el invitado. Es magíster en Ciencias de la Educación. Ha participado y participa en proyectos recreativos, deportivos, asesoría en el uso del tiempo libre. Imagínense qué entretenido es asesoría en el uso del tiempo libre, cosa que en general nosotros no sabemos usar mucho en nuestro tiempo. El ocio, juegos, de juegos y recreación. Mira qué entretenido. Estuvo hace varios martes atrás en el programa, que va, bueno, martes, digo miércoles atrás, en el programa que va todos los miércoles. Motricidad en Acción, y ahí tuvimos el agrado de conocerlo, y nuevamente está con nosotros esta noche. Él es relator, innovador, creación de plataformas de conversación acerca de lo que hoy nos convoca, el trekking, el senderismo, deporte en montaña, juegos tradicionales y actividades al aire libre, tiempo eh, libre y ocio. Damos la bienvenida a Luis Osvaldo Ibáñez. ¿Cómo estás, Luis Osvaldo? Muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, agradecido por la invitación nuevamente y poder compartir junto a ustedes, ¿cierto? Esta, esta actividad que de verdad que es maravillosa de hacer actividad al aire libre y sobre todo, obviamente, no solamente ir a realizarla, sino que también cuidando la naturaleza que ahí me eh, pongo generalmente como el, el énfasis, ¿cierto? Poder ir a disfrutar, a pasarlo bien, pero cuidando también nuestra flora y fauna nativa.
0: Oye, yo voy a entrar, oye, ese que lo anoté para conversarlo en un instante, me gustó ese punto, no lo tenía en la pauta, pero lo voy a anotar, lo voy a anotar, Osvaldo. Quiero que ustedes dos, que son expertos, más que yo, está, está claro, aquí al lado un compañero mío que es viejo, montañista, cómo se define, yo lo sé, ¿eh? vamos a compartir unas fotos eh, que, que me departió, pero... Te digo, yo practicándolo y quiero que un poco ustedes les expliquen a las personas que esta noche están con nosotros o lo que lo van a ver en los programas repetidos a ver, básicamente la diferencia entre el trekking, el senderismo, el excursionismo, el paseo de montaña la media y la alta montaña y el montañismo a ver, que te digo, a mí todo eso, término me confunde, Empecemos por Osvaldo y después seguimos por el dueño de casa que es que, que
2: Eduardo Bien, mira, eh, bueno, creo que la otra es algo que te comentaba, que te decía que generalmente nosotros acá en Chile a todos le llamamos trekking, ¿ya? pero la verdad es que eh, deberíamos diferenciar, ¿cierto?, lo que es un trekking de un senderismo, hacemos generalmente de ir a la montaña, a hacer una actividad durante el día, una hora y luego volver, eso generalmente se llama senderismo, y el trekking es cuando uno realiza esta actividad, pero se queda a pernoctar generalmente en un lugar y luego sigue el sendero y otro recorrido y así sucesivamente. Por ejemplo, cuando uno va a hacer una ruta en, en Torre del Paine, la W o la O, eso sería un trekking efectivamente, porque cada cierto tiempo estamos en un lugar y luego retomamos esta, esta caminata. ¿no? Eh, como te decía, generalmente nosotros aquí lo que hacemos es nombrar eh, como trekking absolutamente todo, eh, ...y de hecho eh, hay una clasificación que se hace desde sendero de Chile... Eh, ...con algunos pilotes en algunos senderos... ...donde justamente hacen esta clasificación con amarillo... ...para aquellos lugares que son de una intensidad quizás mucho menor... que es, eh, ...le llaman el sendero justamente, de color verde... ...a lo que ellos le llaman un trekking... ...que es una actividad que requiere un adiestramiento físico un poco más importante... ...luego una actividad de montaña que la característica básica es que hay algunos acarreos, que hay algo de, de, de nieve en algunos sectores, ¿cierto? Y eh, algunos otros pilotes de color rojo que eh, identifican un sendero ya de, de alta montaña, y eh, los rojos con intermitentes que alta montaña con nieve. Eh, básicamente es así como se define, digamos, en, en sendero de Chile lo, lo, lo clasifica pero nosotros en realidad, como te digo, tenemos ahí una mala concepción, ¿cierto?, de lo que es el senderismo y el trekking. Eh, cuando hablamos de excursionismo, es una actividad que puedes hacer eh, en conjunto con amigos, que vas a algún lugar, a lo mejor a, por el día, o vas a eh, por varios días también a hacer algo de, algo de trekking, pero con un objetivo que puede, podría ser un objetivo familiar o de diversión, básicamente, eh, de hecho en algún momento se, se definía como excursionismo y dominguerismo, el excursionismo que tenía quizá un, un, un objetivo ya más específico, científico, educativo y el dominguerismo era básicamente salir con la familia hacer una actividad, ir a tomar el tecito al aire libre y luego volver a la casa ¿no? ¿Sí? yo creo que por ahí algo creo... ¿Dominguismo? como, eh, pa, como para,
0: para hacerlo... ¿Sí? ¿Los domingos?
2: Así es, pues, el dominguerismo, así le llamaban antiguamente y en, en España, de hecho se le llama mucho el dominguerismo, no sé si, si tú lo conoces así también o no.
1: Yo no he escuchado Ay, el término, no, no, no. pero yo conozco a varios que son de medio domingo antes del almuerzo, ismo. Y los, los que... <risa> <risa> Hacer algo cortito. Oye, solo para dar distinción, ¿eh? yo no soy experto, obviamente, tú eres un profesional del tema, yo como le dije a, a, a Paco que me cambiara el nombre, un simple viejo montañero que tengo como 40 años de, de cerro con alguna continuidad más o menos pero he vivido el, el, el montañismo o lo he sentido todos los días de mi vida Yo creo que un, Vamos a mostrar una estar... foto
0: de Eduardo ahí, de las que me mandaste vamos, vamos a mostrar. Gracias, gracias
1: para mi ego Oye, <risa> pero, pero un tema importante eh, como dicen los guasos a veces la, las cosas no son da, tan distantes como la alejada. Y yo creo que un, un tema importante de la actividad de montaña es que este, este progresismo de decir, esta actividad con un nombre es más difícil que la otra, más difícil que la otra, más difícil que la otra, no siempre es, es lo alejado que está de un centro urbano. Lo importante es cómo se vive y cómo se realiza la actividad. Yo puedo en Santiago eh, ir, al, no sé, ir al Manquehue, de hacer una actividad de media montaña en la medida que tomo mucha más conciencia de la ruta, de la seguridad voy, tú dices hay bajo riesgo, bueno, pero voy equipado por si acaso me quedara en la noche uh -huh. eh, además comparto la ruta y voy, voy poniendo atención a, a, a las referencias por si acaso eventualmente, no sé si sea de noche o, o alguna actividad entonces eh, es importante entender que más allá de lo alto del cerro o lo lejos o cerca del cerro, como uno la afronta es donde puedes vivir una experiencia mayor con muchas más distinciones y volver con una experiencia positiva, eh, fantástica y ojalá para compartirlo. Gracias por, eh, por fomentar mi ego, Paco. Yo sé que las fotos te las mandé yo. Pero... Ahí,
0: Para los que nos están escuchando solamente, estamos mostrando de fondo, ahí hay un flaco, bueno, pasaron los años, se sí. no, bueno, ahí no tanto. Ahí estamos con Eduardo, ahí en, en algunas actividades de... Ahí ya no sé si montañismo... Uh, ahí hay un, un un cabro chico. De montañismo, senderismo. yo, bueno, yo te digo, y les soy, eh, les soy sincero, lo han explicado y me quedé enreado, realmente, a ver, y... Eh, pero bueno, Eduardo, perdón, te, te interrumpí Dale. no, no, para nada sí,
1: sí, solamente para cerrar yo creo que lo importante es ir tomando conciencia de lo que uno va a hacer eh, como, como dice Osvaldo en el fondo, ojalá sin dejar huella respetando la naturaleza porque uno mismo va a volver, nuestros hijos van a ir los amigos van a ir y lo lindo es que vivan la misma experiencia y eso se trata, por un lado evidentemente, de no dejar restos eh, ser humilde y traerse algunos restos que uno encuentre y también respetar las rutas porque por, por, por inconsciencia uno no se da cuenta y cortar un camino porque sale más fácil produce un tremendo daño eventualmente en la erosión y la próxima lluvia uno dice no si es solamente tres pasos bueno la próxima lluvia son tres metros cuadrados de tierra que voló y tienes ahora un, algo que era muy bonito para ti dice oh, qué lindo que queda verde y la próxima vez que pasa el fondo es una, una piedra velada. Entonces, es sumamente importante el respetar las rutas. Y, y el tema de seguridad, para mí también, es algo que... Eh, lo podemos hablar un poquito más adelante, pero cómo uno llega al montañismo. Pero el tema de seguridad para mí es algo clave. Y aunque yo vaya al Pochoco, llevo elementos para, una no sé, primer auxilio sencillo, comunicación. Porque... De pronto uno se torce una pata, o sea, no, pues, un pie, perdón, estamos en la radio. Eh.
0: No, pues o sea, la, usted es de la casa, si no, me, no, no, no venga a cuidar. El...
1: Claro, de pronto pasan cosas sencillas, sí, no es dramático, pero pucha, o sea, eh, bajar insisto, del pochoco del Manquehue, con un pie torcido es un quilombo, como dirían los, los amigos del otro lado. ¿Eh? Eh, Oye, por lo tanto, hay que tomar tú. precauciones y hay que llevar algunos elementos de seguridad siempre.
2: Oye,
0: ¿tú de tocaste, hecho, a mí me ha ¿eh? pasado... Te... ¿eh? Ah, perdón, da, dale, Faldo, ¿eh? así que sigamos a esta no, conversación.
2: Desde... Es... A mí, a mí me, ha, me ha pasado, yo he salido con grupos de, de estudiantes y más de algunos se dobla el tobillo, se le inflama, entonces hay que dar una venda para poder vendarlo, bajarlo, o incluso la última vez que subí el pochoco, de hecho, una chica se cayó y tuvo una fractura en, la, en su muñeca. Y Bueno, yo siempre ando con mi botiquín y movilizadores, ahí la vendamos, la bajamos, la llevé hasta casa... Y de ahí le llevaron al médico y efectivamente ahí descubrieron que tenía efectivamente una, una fractura. Entonces eh, es fundamental lo que dice Eduardo, ¿cierto? Andar siempre con su botiquín, siempre preocuparse, más allá de, de, de que sea un sendero muy fácil, ¿cierto? De, de preocuparse de llevar una buena vestimenta, andar con un equipo adecuado, porque obviamente eso va a minimizar obviamente los riesgos cuando uno está realizando esta actividad en la montaña.
0: Oye, ustedes se adelantaron a la, a la pregunta que yo iba de cajón. A ver, tocaron temas de seguridad, temas de eh, usar rutas adecuadas, de que ahí ya se pasaron, andar con botiquines, yo que he subido, y, y eso lo quiere, que les quiero poner, poner sobre la mesa. A ver, porque es muy bonito el, 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 el trekking, el montañismo, el pasar, el pasar, usar, desde ir hasta el San Cristóbal, que digamos que es lo más fácil, eh, es súper bonito, ¿Sí? digamos. Pero eh, ustedes que veo que son expertos en el tema, y hablaron incluso hasta de, 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 de a Eduardo, tocaste el tema de ir limpiando y no dejar huella, que es súper importante, que también lo tocó Osvaldo de la flora y fauna. Pero quiero irme un poquito más atrás, varios pueblos más atrás. A ver, yo, supongamos, yo o los que nos están escuchando, eh, dicen, ¿sabéis qué? Este fin de semana quiero hacer actividad de subir a un cerro aunque sea San Cristóbal. ¿Quién necesito para empezar? Porque ustedes están hablando ya de hierro están, se, se están elevando mucho, quiero un poquito aterrizar y, y de ahí obviamente vamos, vamos a ir avanzando la conversación, pero ¿Quién necesita alguien para empezar a subir, aunque sea el Cerro San Cristóbal? Y de ahí obviamente vamos hablando de, de, de rutas un poquito más complejas, Osvaldo.
2: Mira, sobre todo lo primero es la planificación. Yo siempre, de hecho, yo, yo soy maestro en rastro y, te de anterior y, y la planificación es lo fundamental. Si una persona jamás ha hecho una actividad, un senderismo, un trekking, como le llamamos, ¿cierto? Idealmente que se haga acompañar por alguien que tenga algo de experiencia. Eso es lo fundamental. Porque sin experiencia e ir solo podría provocar algún tipo de, de dificultad, digamos. Sobre todo... yo también te comentaba la otra vez que si voy a salir, por lo menos salgo con tres personas eh, así, si es que alguien llegara a lesionarse eh, alguien se queda ahí acompañando al, al lesionado, yo otro podría ir a, a solicitar ayuda eh, es tan importante lo que tú dices que de hecho yo hoy día fui al Cerro San Cristóbal con un grupo de chicos, fuimos a conocer eh, los senderos que hay en el cerro eh, llegamos a la Virgen llegamos al sector del, del mirador, arriba nos dimos varias puertas, pero justamente por los sendos, y había un chico que andaba lesionado, entonces también lo estuvimos vendando cierto pero es muy importante lo que tú dices o sea, el, el hecho de que cuando yo voy a comenzar a hacer este tipo de actividades lo primero es conocer, pero para conocer, ojalá vaya a este tipo de lugares con alguien que ya tenga algo de experiencia y poco a poco uno va adquiriendo esa experiencia y va adquiriendo también un poco más de información eh, hay, hay, hay algo que es muy entretenido en, en, en la montaña, que es que todas las personas que hacen montañismo tienen un, eh, las ganas de entregar, las ganas de enseñar, las ganas de, 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 de cuidar al otro también incluso. Así que una, yo, yo diría que invito a la gente que lo pueda realizar, ¿cierto? Pero con mucha precaución, mucho cuidado y teniendo los implementos necesarios y mínimos que es por lo menos tener una buena zapatilla con calugas, ¿cierto?, y no una zapatilla plana, que ahí va a estar en el suelo todo el rato.
0: Bueno, eso es lo que les iba a preguntar, y le paso la palabra a Eduardo para complementar la conversación. A ver, eh, planificación hablaste, Osvaldo, es clave. Sí. Y, y yo te digo, y voy a confesar aquí, y me van a retar ustedes dos, yo fui a Vallecito solo, sin conocerlo, hace un tiempo atrás, solo. Un día jueves que decía, ¿qué voy a hacer? Y me fui solo. Y yo después, y lo cuento, y me arrepiento, y tuve la suerte de que no me pasó nada. Porque, claro, llegando a Vallecito es una ruta, es, es, es tranquilo ahí, pero la ruta tiene sus complejidades. Y tampoco yo soy un experto como ustedes dos. diga A mí me gusta el cerro, he hecho cerro, voy acompañado, pero o esa la primera vez que iba solo. Me, me, y, y después que me subí al auto, ya digo, de vuelta me refiero, digo, Uy, lo hice solo, me hubiera pasado algo, porque ahí o saqué sea, fotos, hay algo de comunicación, que esto también le, le, les voy a preguntar más adelante. Eh, pero bueno, estamos hablando de la vestimenta. Tú hablaste de los zapatos, eh, obviamente, ir, no, no sé si obviamente, en realidad. Y un poco, eh, lo hablamos hace un par de semanas atrás con Eduardo. ¿Qué vestimenta hay que traer? Hay que traer en la planificación, ¿cierto? Y eso quiero que un poco lo, lo aterricemos un poco más, Eduardo. Short, polera, no sé. Eh, sí.
1: Eh, voy a ir a tu pregunta original ¿qué lleva uno a uno a, a, a los cerros eh, por supuesto la primera a, pero la
0: primera vez ¿eh? empezar la primera vez no no eh, ustedes ya, ya saben mucho del hacer, tema
1: no sé si me escuchan bien Estoy sí,
0: sí, sí sí muy bien. sí perfecto
1: Un tema clave que, que hay que llevar es el sentido común hay que, hay que tener la prudencia de Yo no lo estoy escuchando. Sí. algo algo, sí, algo pasó,
0: parece te, sí. te congelaste, te congelaste unos segundos. A ver, si quieres mejoramos un poco la comunicación, Eduardo. Sí, porque te congelaste.
2: Sí, parece que se congeló.
0: Sí, se congeló. Ya. Sí. Oye, eh, bueno, mientras Eduardo voy a, vamos, mientras Eduardo eh, corrige la, la comunicación, te iba a preguntar a Osvaldo para seguir la la conversa. ¿De qué, de qué sí, hablamos cuando hablamos de... A ver, supongamos, alguien está escuchando el programa que le interesó, va a empezar a hacer actividad física. A ver, primero, y, 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 y corríjame si yo me equivoco, hasta para subir al cerro San Cristóbal hay que tener cierta actividad física.
2: Sí, o sea, alguna condición física eh, mínima está, para está, poder estamos hacer... Estamos de vuelta, la estamos aquí. de Eduardo,
1: perdón. perdón. Oye, disculpen, eh, acá... Estoy recién instalándome en, en, mi nuevo, en mi nueva residencia, así que problemas técnicos pueden haber. Mira, muy a resumen: lo que decía, el sentido común es un el elemento clave a, a llevar a la, a la actividad de montaña. ¿sí? Porque la prudencia y el respeto ya te ayudan a tomar buenas decisiones. Obviamente, la planificación y la compañía. Eh, y en esa planificación está el tomar conciencia para dónde uno va. O sea, si tú dices, llevo polera, no polera, zapatos más grandes, más chicos, eh, va en función de, 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 de ver para dónde uno va, si, si va a estar más resbaloso, si va a estar más empinado. Y... ¿Aló?
0: Sí, estamos, sí. estamos, estamos escuchando, Eduardo,
1: Pero, problema. sí, problema. Pues, Tiendo que que, que, que que se me va la, la, la imagen. Entonces, claro, ahí hay un pool que va de, del cielo a la tierra. O sea, en zapatos, como, como dice Osvaldo, eh, siempre un zapato que, que tenga huella, que tenga calugas, ojalá que te proteja el tobillo, pero ahí va el riesgo, bueno, y va a estar húmedo, porque no siempre va a llover, pero puede haber llovido el día anterior, vas a puedes encontrar barro, eh, puedes ir por el lado sur de una ladera y que hay un poquito de hielo. Y son elementos que te van a decir, mejor llevo el, algo más, algo más adecuado, Obviamente el, eh, la ropa, a lo mejor el día está fantástico, pero si vas a volver a las 3, está bien. Pero si se te alarga a las 6, a las 7, necesitas más ropa de abrigo. Y si eventualmente está el riesgo de que te quedes en la noche, hay que tener algo mínimo. Hoy día hay elementos técnicos que, que te ayudan para poder pasar una noche vivaqueando Y puedes pasar una mala noche, pero que no va a ser un, un tema de riesgo, de hipotermia. Eh, con, un, no sé, una manta de aluminio o una buena parca en su buena bolsa, que hoy día son escasas las bolsas plásticas, pero es importante ya la envoltura plástica, y, y que te da algún nivel de seguridad. Y bueno, como decíamos, un botiquín es fundamental, siempre. Una linterna, siempre, siempre, una linterna. Un, un, hoy día también son muy, muy económicas, llevando para todos lados con las handy, las la típicas están... Eh, Radios cortitas de, de Motorola que tienen canales que son muy comunes, por lo tanto, siempre vas a encontrar a alguien que te escuche en, en situación de riesgo y eso te va dando, dando seguridad. Y de ahí, bueno, te vas a lo más técnico: si vas con bastones, con piolé, que si no sabes usarlo, la verdad eh, es lindo el palito que vas llevando. Por lo tanto, tú me, tú me escuchaste otra vez que no me gusta ser palo dependiente, entonces yo, aunque lleve bastón o piolé, Trato de usarlo porque es, también es vivir tu equilibrio, tu cuerpo, mientras vas realizando y vas aprendiendo más a desplazarte en la montaña.
0: Oye, pero Eduardo, te fuiste muy a lo técnico, te pasaste y yo te conozco, y realmente no, te felicito. Y, y por eso me gusta seguir contigo la, la vez que hemos salido, pero espero cuando vuelvas a Santiago volvamos ahí a, a subir alguna. Oh, bueno, o bueno, no te vienes para acá, la, pero exactamente no, no la dejaste, Es lo mejor, ¿no? Oye. Eh, te voy a acordar la palabra, Eduardo Oye,
1: eh, eh, tengo tres
0: que... Ah, espectacular, <risa> listo. Oye, antes que salieras con el problema técnico, estábamos hablando con Osvaldo porque, porque realmente, o sea, realmente hay que ir con una, una carpa, a una casa con todo lo que nombraste. No. Pero yo me voy a ir un poquito, espérate, me voy a ir un ¿No? poquito más, en, más, más sencillo, más sencillo. Estoy, pensemos a alguien ¿no? alguien que nos está escuchando, que nunca ha hecho nada. No va a ir al, no sé, a alguna tienda de esta especialidad a comprarse todo eso de una sola vez. Eso va de a poco. Pero antes que eso, y le decía a Osvaldo, y, y yo supongo y que para subir, aunque sea al San Cristóbal, hay que tener cierto eh, preparamiento físico. No hay que ser un atleta, obviamente, pero tener cierta actividad física. Porque eh, puedes tener todos los implementos que ha nombrado, pero si te falla. Algo en el cuerpo eh, eh, es complicado. Entonces, a ver, le voy a hacer la pregunta a, a Osvaldo, que es un profesor de educación física. Supongo que para hacer cualquier de estas actividades que estamos hablando hay que tener, aunque sea una mínima preparación. Entonces, ¿cuál es, ¿Qué nos recomienda, Osvaldo?
2: Sí, de todas maneras, mira, eh. Primero empezar a hacer senderos, de hecho podría empezar a caminar en, en la calle por varios kilómetros y ya empieza a, a hacer algo de ejercicio que te va a ayudar en algún momento, ¿cierto? Para, para poder resistir un poco más cuando estés sobre todo empezando a subir. Luego senderos que sean mucho más fáciles, de hecho hay, hay muchos sectores, hay muchos eh, senderos aquí en, en Santiago que uno puede hacer y hay caminatas de una hora, caminatas de de tres horas, ¿cierto? Y poco a poco uno va avanzando y va aprendiendo y va adquiriendo no solamente el conocimiento del lugar, sino que también esta condición física. Eh, eh, o sea, si, si pretenden ir a, a hacer esta actividad una vez a la semana, la verdad es que no sirve de mucho. Eh, es ideal, ¿cierto?, mantenerse físicamente bien para poder eh, responder cuando uno esté eh, haciendo este tipo de actividades en, en la montaña. Y tal como decía Eduardo, ahí ...hay senderos que son un poco más duros... De ...senderos que son quizá un poco más... ...más planos y que la gente puede ir... Sin, ...sin ningún problema... ...pero poco a poco y a medida que uno va... Eh, adquiriendo esta condición física... ...también uno se empieza a autoexigir ...también y empieza a buscar... Nue ...nuevos retos... ...de subir... Ya, ...el Cerro San Cristóbal que tiene 800 metros... ...vamos al Carbón que quizá... Es ...un poquitito más empinado y, y le cuesta... A, ...a la gente llegar a, a arriba... Eh, o vamos al, al provincia o, o, o tal como decía vamos al Pochoco es bastante seco el Pochoco pero, pero es un cerro bien, bien entretenido para subirlo, a mí me encanta subirlo sobre todo en septiembre porque es típico que veo cóndores eh, en esa fecha, de hecho cuando subo con mis alumnos siempre les digo oye, el cóndor hoy día está contratado a las 12 del día y generalmente pasa 10 minutos antes de 10 minutos después este". <ríe> y llega con un par de gallinas el, el, el... no,
1: nunca andan solos
2: Claro. Sí, pero, pero sé, no, sé que no, el no, tema para no, 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 no. mí es un tema para conversarlo,
1: ¿eh? porque es cierto, es bajito, tú puedes subir, la, no sé, pues si va ir rápido, haces la hora o un poco más, pero sí. en la bajada la mitad de las personas se resbalan sí. y, se, y, se, y se pegan en el traste o, o, o se sí. compran tierra. Y, y eso es precisamente el tema de, de aprender. O sea, yo diría que... el es una gracia si es primera vez que subiste a un cerro y fuiste al Pochoco, que típico te invitó un amigo sin experiencia, y bajaste, y no te resbalaste, es que lograste una buena elección. Porque es sumamente seco, y, y abajo como está erosionado por la gente que sube, es habitual comprar tierra en, en, en el primer tramo de la subida o de la baja. Yo le yo, iba a preguntar ¿no? Hecho, ¿no? a la actividad física, pero no, Osvaldo,
0: ¿no? ¿No? ¿No, Y a seguir con la actividad física, ya que sí. me, me pareció importante lo de la caminata, caminar, y, y digamos que la gente que vive en las grandes ciudades camina muy poco. O sea, gente que podría tener la, la caminata a la oficina, ocupa ya el, la scooter, la locomoción colectiva o el mismo auto. Subir Si bien edificio, subir las escaleras, ¿será un buen ejercicio eh, previo? ¿A hacer senderismo o escalar algún
2: cerro? Es que a hacer cualquier ejercicio, a no hacer nada, ya es bueno. Por lo tanto, si, si tengo que subir a un quinto piso, en vez de usar el ascensor, sube por la escalera y te va a ayudar, te va a servir de todas maneras. va, va a hacer algo de ejercicio, te vas a mover, tu, tu musculatura cierto se va a ir acostumbrando también a, a cierto Ejercicio que uno no está acostumbrado, o sea, el subir una escalera, el subir un cerro y luego bajarlo, son músculos totalmente distintos los que se están utilizando. Por lo tanto, eh, te van a ayudar siempre a, a, a ir eh, acomodando de alguna forma, ¿cierto? O, o más que acomodar, en realidad es como... Eh, hace que, que la musculatura se vaya acostumbrando a cierto a cierto ejercicio, movimiento.
0: Me, me imagino, y, yo, y yo sí, me ha impactado gente maneras. con ah, oh, perdón eh, eh, gente no, no, no. con, digamos cierta, no quiero decir, gordura obesidad, no quiero ocupar esa palabra perdóname lo, lo, la palabra que estoy ocupando que sube cerro igual, y, y no sé cómo llega y después tú la ves pero muerta entonces ahí es donde veo que falta, y bueno, tú que eres profesor de educación física, sabes que hay poca conciencia de la actividad física en nuestro país, lamentablemente, y a veces gente, por eso es un poco la idea de este, de este programa, de gente que se tira a al porque está de moda, porque es choro, porque van los amigos, y de pronto se pilla con una, un desafío que va más allá de lo físico, que puede ser una fractura, puede ser una lesión eh, no menor.
1: Aquí hay un tema bien clave, ¿eh? que eh, se, se escucha mucho en, en todos los eh, programas de, de Alta Montaña, que los accidentes ocurren en la bajada. Eso no, lo vas a escuchar de mucha gente que sabe más que yo. Y precisamente porque, por, por el ánimo de llegar a una cumbre, llegar a un objetivo, la gente se agota. Y, y en la bajada es tanta la fatiga que es donde se producen los repalones, la inconsciencia, la distracción, y ahí, ahí se producen la mayoría de los accidentes. O sea, un tema súper importante es entender las capacidades de cada uno. Eh, Ir de a poco, eh, ir a cerros o actividades razonables, y de a poco ir progresando y entendiendo hasta dónde puedes exigirle a tu cuerpo. Eh, yo creo que es fundamental. Y lo otro que es súper importante es aprender a caminar en los cerros. Eh, como que fuera un tema secundario, como que todo el mundo sabe caminar. Pero, pero hay técnica. Y, y el mismo cerro, el mismo tramo, bien caminado, eh, significa usar la mitad de la energía y tener mucha más seguridad en cada pisada y son principios re básicos ¿no? pasitos cortos sí. de, de frente, digamos a la, a la ladera eh, eh, cuando bajes, baja el, baja el traste eh, las puntas para afuera son cosas súper básicas pero para la persona que está fatigada, que dice hoy oh, me estoy resbalando, tengo miedo, tengo susto y que cae en, en, en un hoyo de, de ansiedad que eh, no sé, uno ha visto muchas veces uno mismo ha caído en hoyo de ansiedad fondo de pronto el, el, el tomar conciencia de la técnica te da seguridad y empiezas a realizar la actividad mucho más motivado y eh, eventualmente también motivando a, a los demás.
2: Osvaldo. Sí. sí, mira, ahí, ahí actualmente yo conozco algunos grupos de trekking de principiantes eh, que me parecen extraordinarios, porque efectivamente Van a lugares que no son tan complejos, quizás los senderos son mucho más planos, pero eh, le empiezan a enseñar también a, a la gente a cómo utilizar el bastón. Si bien te dice que no le gusta el bastón, a mí me encanta el bastón, de hecho, porque yo tengo problemas en las rodillas, ya antiguamente era futbolista, entonces, como futbolista, las rodillas es lo primero que muere. Y, y, y después que dejé el fútbol, me dediqué a subir cerro. Entonces, la verdad es que los bastones para mí son. Mi, mi apoyo, mi, de, de hecho desde que empecé a usar los bastones dejé de caerme también, eh, que, que, que también uno, uno cuando empieza, ¿cierto?, se resbala, sobre todo en las bajadas, tal como tú decías, Eduardo, ¿cierto? Ahí es cuando se producen lo, los accidentes, las caídas, o, o, o que pisaste mal una piedra, te caíste, te resbalaste, el zapato con, con caña, para mí es fabuloso, ¿cierto?, porque me protege los tobillos, y, y hay que aprender también a utilizar, no solamente a... a a revisar la técnica de, de, de bajada, ¿cierto?, sin bastones, sino que también saber utilizar el bastón o saber utilizar el piolet, ¿cierto?, en, en algún momento. Eh, eso te va a ayudar, obviamente, a mantenerte en el sendero y no, no sufrir algún accidente. Pero eso se va dando poco a poco, a medida que uno va eh, adquiriendo más kilometraje, diríamos, en un vehículo, en este... En este en el trekking quizás más, más metros de altura, ¿cierto? Uno va aprendiendo también cómo eh, va respondiendo tu cuerpo y cómo también vas utilizando los elementos externos que, que pueden servir para, para obtener un mejor rendimiento en, en, en la actividad. Oye,
0: lindo deporte este, no sé si podemos llamarlo deporte, ustedes me puedan corregir, pero linda sí. actividad de conocer la naturaleza como... Tú decías, Osvaldo, la flora, la fauna, como también lo ratificaba Eduardo, además se practica mucho el compañerismo, eh, una buena conversa, me ha tocado ahí con Eduardo compartir eh, una jornada muy, muy entretenida. Tú recién hablaste, Osvaldo, y eso quería preguntarle, eh, porque ustedes se me han o sea, ha adelantado con la pauta que tenía, pero bueno, esto es lo importante es que una buena conversación y van a seguir, van a seguir fluyendo, fluyendo temas de la pauta que yo tenía. Tú hablaste de cursos. Yo he visto, y sobre todo en las redes sociales aparece mucho, cursos online para trekking. Y me llama la atención, porque digo, ¿qué te pueden enseñar online? Claro, puede ser, no sé, usar un buen zapato, de, 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 que tú bien decías Osvaldo, un zapato con caña, que un poco, perdón, y aquí me voy a detenerte de, de seguir argumentando lo, lo que seguía el siguiente tema. Me quedó claro que, a ver, para empezar, es importante un buen zapato, ojalá con caña, con buenas calugas, ropa adecuada, eh, sea short o sea, chorto, ropa más bien deportiva para poder eh, sobrar, lo básico, digamos. No, no, no me quiero ir un poco y eh, lo que hablaba Eduardo, ir con linterna y cosas, que obviamente uno a, a medida que va, que va evolucionando y que va haciendo rutas más complejas, obviamente tiene que tener el botiquín, la linterna, ropa adecuada para después si se queda en la noche, o si eventualmente le pasa algo y tiene que quedarse en la noche. Pero básicamente eso es lo, 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 lo de principiante. Pero volviendo al tema que, que le él estaba diciendo, eh, que yo no sé si en los cursos que, que, que presentan online presentarán todo lo que estamos hablando, ustedes que son dos expertos en el tema, esas cosas, porque más decían son varias sesiones, pero eh, más bien online y más bien... Eh, no prácticas me llaman la atención. No sé si ustedes han tenido la, la oportunidad de ver eso y qué opinión tienen.
2: Yo me meto a esos cursos, ¿ah? ¿eh? De hecho, me metí. Ah, Mozaldo. No vale, yo me metí, de hecho favor, a. Yo me metí a, ya, ya a estos ya, ya, ya. cursos efectivamente, para, para saber qué es lo que qué es lo que enseñaban. Claro, hay cosas que son muy básicas, eh, hay esta teoría, de, de sobremanera, ¿cierto? Y te enseñan cómo utilizar el bastón, eh, cuál es la ropa adecuada para poder eh, hacer esta, estas actividades. Eh, qué es lo que es el riesgo, manejo del riesgo, eh, la verdad es que, créeme que por lo menos yo me llevé una buena impresión, por lo menos del, del, del grupo donde yo me metí para saber eh, qué es lo que se enseñaba ahí, claro, digo, de todas maneras uno siempre va aportando también, ¿cierto?, para que la gente que está tomando estos cursos eh, aprenda un poquito más, eh, pero yo por lo menos me llevé una muy buena impresión de, del curso online sin haber llegado a lo práctico, ojo, ahora, la mayor cantidad de gente que toma estos cursos son gente que ya tiene algo de experiencia en el trekking eh, me he encontrado con muy pocas personas que no saben nada y que se meten a estos cursos ¿Ya? generalmente la mayoría como que tiene algo de experiencia y se meten a aprender un poquito más de lo teórico, ya qué pasa con, 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 el, con los peligros objetivos los peligros objetivos, que son estas cosas ¿cierto? de las que hablamos pero créeme que, yo me, por lo menos yo me llevé una muy buena impresión de del curso al cual me metí, que no puedo decir que todos sean iguales, obviamente, pero por lo menos el, el, al, al que yo tuve acceso, eh, me dejó conforme, también no, eran como cinco clases de, de dos horas, eran como diez horas de, de información, muy teórico, pero claro, faltó lo práctico, eso eh, inevitablemente eh, yo diría que es eh, la piedra en el zapato de estos cursos online porque lo práctico te deja mucho más, al vivenciar la actividad eh, eh, pasa a ser significativo el aprendizaje.
0: Eso, eso te iba a preguntar, y, y le paso la palabra a Eduardo a, al tiro en el fondo, a ver, a aprender, no sé, hacer una actividad física, eh, en la teoría sí puede ser muy, muy quizás el gallo puede ser muy entretenido, pero si no lo practica es como que, Extraño, mira, suba un cerro y mira, cuando está con el ángulo de 45 grados, usted tiene... Como, no sé, la, la práctica <risa> llega al maestro, para mí.
2: Eduardo. Sí, claro.
1: No, sin duda, pero yo creo que, o sea, es, es parte de la, de la modernidad. O sea, el, yo me voy a, reman, voy a remontar hace muchos, muchos años. Y yo yo aprendí en la, en la vieja... Oh, ya, Hace muchos
0: años hablaste mucho año y ya pongo la foto ya, ya, Ahí estamos compartiendo la foto ahí de Eduardo en el, la cumbre del volcán Jaima en el 84
1: Pero acá en ya, el sur ¿eh? Además fíjate. primera vez que estaba en el sur Así que bueno buen
0: sigue, hablando, sigue hablando nomás Yo, no, 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 no le interrumpo Y
1: Rafael Greco Ahí estábamos los tres eh, en, en la cumbre del y La foto la sacó la Yolanda La Yoli, no me acuerdo el, el apellido bueno, un, un tema clave acá es que en esos tiempos uno estudiaba en la Escuela Nacional de Montaña cuando la institucionalidad de montaña en Chile era un poquito más formal y había bastantes viejos montañeros que, eh, la verdad, profesionales eh, que, que habían estudiado para, para una actividad, o sea, tenías un lucero que había estudiado en Rusia, tenías un Claudio Galvez, un Lucho Guzmán, y todos ellos son los maestros de los que tú no conoce más, un Jordán, o unos Olivares, por ejemplo, y tantos otros que no, 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 no voy a... pecaría de, de dar nombre. Entonces, uno estudiaba lo que podríamos hacer el comparativo, la teoría, en cursos que eran en, en clases presenciales, y obviamente te, tenías que hacer varios fines de semana de, de actividad práctica pero yo no le quito ningún mérito hoy día al que tiene la voluntad de aprender y que, y que se mete las horas que sean necesarias a un curso online, porque algo nuevo va a sacar. Muchas veces, si no has vivido algunas experiencias, no le das importancia. O sea, si no te ha tocado dormir encima de nieve, si no te ha tocado vivaquear con frío, eh, si no te has pegado un buen suelazo, o sea, te has sacado la cresta, digamos, en una buena caída, probablemente no, no le vas a poner la atención necesaria a las recomendaciones de autodetención, de marcha, eh, de equipo de seguridad, eh, de manejo de la ruta, saber dónde estás. Uno, uno de, lo, de los temas clave que, que yo creo que es que mucha gente va a la montaña, se, se conecta con estos grupos trequeros, y tú le preguntas dónde fue, eh, no sé, pero bueno, ya, te dicen a lo mejor el cerro, el sector, y la ruta. Eh, bueno, iba siguiendo al de adelante que sabía, si iba adelante es que sabía él, <risa> y, y, no se, y no se dieron cuenta dónde estaban, entonces cuando, cuando inviertes la ruta, el de adelante pensaba que el de atrás sabía, y, y ahí se, se, se pierde, me ha pasado, así que no voy a ser el primero en, en escupir el cielo, y por eso es, es, es importante, yo, yo creo, cualquier cosa que sea aprendizaje es bienvenido. Yo no he hecho un curso online, pero sí me he visto todos los Discovery Channel que pueden haber de, de, de supervivencia y los gozos. Eh, uno, de unos aprendo, de unos me río, uno los critico, de todo lo que tú quieras. Sí. Pero de pronto hay, hay distinciones, hay, hay cosas que uno aprende y dice, hoy oh, en realidad yo lo, yo lo haría diferente, pero aquí me están dando una, una buena idea, un buen consejo. Y o voy a, voy a, de aquí en adelante voy a llevar algo más que no llevaba antes, o, o algo menos. Entonces, aprender siempre es bueno. Eh, y, y además, para cerrar la idea, eh, el ámbito de la montaña, aquí, aquí lo, lo, lo hemos circunscrito al, no sé, al caminar en un ambiente agreste, ¿ya? pero puedes agregarle muchos sabores. O sea, si, si aprendes o te acompaña en la ruta alguien que sabe de, de botánica, Oye, se te abrió un mundo que en el fondo, aparte de la conversación de qué, qué bonito el cerro, qué bonita la ruta ¿vale? te vas a dar cuenta de que el arbolito que siempre viste al lado no es cualquier arbolito, sino que es un litre y otro sabe de, de insectos que te comenta, o el otro sabe de astronomía y en la noche conversamos de, de las estrellas en el cielo, entonces se te abre un mundo que la montaña en el fondo no es solamente la piedra donde vais caminando sino que ya es es un universo alrededor tuyo y, y para algunas no sé, yo yo me cargo de energía cada vez que voy a los cerros y, y lo gozo y lo necesito.
0: Oye, conozco, eh, comparto absolutamente lo que ustedes dicen y concluyendo en el fondo, todo curso para esta actividad y para cualquier otra es buena, pero la práctica y, y ir con alguien que sepa es mejor aún. Y, y me ha tocado, yo 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 que subí un par de cerros en forma, digamos, novata, después que subí con Eduardo, me siento más novato todavía y realmente... Yo disfruto, a ver, es una actividad que disfruto y ahora quiero pasar a este tema en el fondo que un poco se deduce lo que tú está, de tus últimas palabras, Eduardo. Esta actividad que tiene que hacerse en grupo eh, y ojalá en buena compañía y por eso eh, eh, muchas personas la han dedicado, y ahí ya vamos a ir a la alta montaña que quiero tocarle un poquito más adelante y hice, hice un gran ejemplo es los liderazgos cuando eh, eh, los que nos lo no ha, ha tocado asistir a curso de liderazgo, muchos hablan del trabajo en equipo y de el montañismo, el senderismo porque cada uno va teniendo distintos roles en, en estas caminatas eh, y, y, y la montaña, como bien tú decías Eduardo, te enseña no solamente a caminar por esa ruta sino a ver todo el entorno y un poco tú Osvaldo lo tocaba eh, al principio y ahí me quiero ir en este momento a la naturaleza porque eh, por suerte eh, aquí en la región metropolitana al menos, y en china en general estamos llenos de cierros de montaña y podemos hacer eso y en el último tiempo la gente al igual como hace un tiempo atrás sacaba sus zapatillas y salía a hacer el a trotar, a jogging, qué sé yo eh, running, como también se dijo en algún momento, también la gente está haciendo más cerro, está haciendo más caminatas, más senderismo pero eh, no lo tengo claro si está el cuidado de la naturaleza, como también está, lo decía Eduardo, el cuidado de la basura, entonces eh, es un poco, quiero entrar a conversar ahora y te paso la palabra Eduardo eh, eh, Osvaldo quiero decir ...con respecto a eso, los cuidados que hay que tener... ...no solamente con uno, con el cuerpo, con la ropa que extrae... ...con el, el equipo, con el grupo que hay que salir... ...sino también el cuidado de la naturaleza cuando uno hace senderismo. Osvaldo.
2: Sí, claro. Eh, bueno, para mí es fundamental eso. Eh, dentro de lo que a mis alumnos de la universidad siempre les, les enseño... ...justamente es, como volvemos a atrás, ¿cierto? ...la planificación. Y desde la planificación viene justamente todo el cuidado del medio natural... Desde no llevar basura desde la casa, de reembolsar los alimentos, de reembolsar absolutamente todo, cosa de no llevar eh, el, el, el envase, ¿cierto?, donde iban los tallarines o el envase donde iba el arroz o el envase donde iba el, el cereal, sino que eso dejarlo en la casa, utilizar bolsas reutilizables justamente para eh, embolsar los alimentos, por ejemplo, y eh, eso es preocupar, preocuparse desde la basura, porque hay otro tema que es preocuparse justamente desde los desechos humanos, ¿cierto? Cuando no hay un baño, ¿qué es lo que debo hacer? Eh, tenemos una montaña que muy cerca y lamentablemente en los colegios, sobre todo en tercer y cuarto medio, que hasta hace un tiempo atrás existía una unidad de actividad en, en, en la naturaleza, y actualmente eso no existe, eh, la verdad que a mí me llama mucho la atención que no tengamos justamente una instancia donde nosotros podamos enseñarle a nuestros estudiantes cómo convivir con el medio natural. ¿Sí? Si bien eh, yo soy un precursor de, del trabajo articulado, no solamente de educación física, sino que, tal como decía Eduardo, ¿cierto? llevar al profesor de, de, de eh, naturaleza, llevar al profesor de geografía llevar al profesor de filosofía, de arte, quizás a todos los profes, cierto, y vivir, vivenciar justamente ese espacio en el medio natural, aprovechar esa instancia y luego venir, pero al, al devolverse, cierto, tener el cuidado de no rayar las eh, la piedras, no, no talar los árboles ni tampoco dañarlos, porque no, yo me he encontrado en la quebrada de la Plata, perdón, en la quebrada de, de Macul, por ejemplo, cuando subo con algunos chicos eh, Ahí la verdad que es, es ir a ver eh, grafitis por todos lados y no podemos disfrutar en realidad de la piedra tal como era. Eh, eh, no encontramos mucha basura también en esos lugares. Y a veces también hacemos este recorrido, ¿cierto? Donde pescamos bolsas de basura y bajamos una cantidad de basura, pero increíble. El Panur, por ejemplo, donde yo llevo muchos chicos a hacer limpieza, eh, en una hora de repente bajamos nueve bolsas de basura, pero llenas, llenas. Así que lo fundamental es justamente eso que Marta, desde la planificación, como te digo, desde llevar una palita, si es que necesita defecar en, en el medio ambiente y no hay un, un, un lugar, ¿cierto? Hacer tu de gato, eh, tener la posibilidad, o llevar el, el, el tubo, ¿cierto? Que se lleva generalmente a la montaña y sobre todo a los lugares donde hay nieve, eh, porque tú sabes que defecar en la nieve no es lo mismo que defecar en, en, en tierra, eh, y traerse de vuelta eso, ¿cierto? Toda la, toda la, la feca en una bolsita, dentro de un tubo, le pone una aspirina para que el, el aroma no, 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 no sea tema, ¿cierto? Trae, me traigo el papel de confort que utilizo, ya sea estando en, 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 en alta montaña o en media montaña, pero si no hay baño, necesito también saber qué hacer con mis eh, desechos. Eh, la gente, hay gente que va a acampar y que se va a acampar al lado del río, eh, y hay que enseñarles, ¿cierto?, que por lo menos lo haga a unos 70 pasos o 60 metros de una fuente de agua para evitar contaminarla. Eh, hay gente que lava los platos, que lava las cosas directamente en el río, no saca el agua y también eh, lavarla a unos 60 metros. Entonces, la verdad es que todo ese, ese impacto que nosotros estamos provocando no solo nos afecta a nosotros, no solo le afecta al río, le afecta a la fauna, le afecta a las flores también del sector. Y como sabemos, ¿cierto? Nosotros tenemos una gran cantidad de especies que son endémicas. Y al ser endémicas, muchas de ellas, ya, de ellas ya están en peligro de extinción. Entonces tenemos que procurar el cuidado del medio ambiente y procurar, obviamente, el cuidado de la flora y fauna nativa.
0: Oye, qué interesante lo, 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 lo que nos acabas de comentar. Eh... No, no, solamente el tema personal, sino todo lo alrededor, eso de acampar a cierta cantidad de metros del río y todo eso, eso que, que yo he acampado un par de veces, mira, no, no lo tenía, no, no, no lo tenía claro. Eduardo, para complementar.
1: Es difícil, eh, <risa> Muy completo <risa> tu exposición. Lo, lo único que, que podría aportar es que cuando uno se hace cargo de, de su propia basura, es más fácil. Cuando la basura se vuelve común, nadie quiere traerla. Eh, eh, imagínate, vas con tres, cuatro amigos y claro, todos están echando su basuritas en, un, en una bolsa terminó la actividad, hay que bajar y, y, y todos hacen lo, los lesos respecto a quien la baja pero cuando, en fondo cada uno ya ha tenido la experiencia y se hace cargo y destina una bolsa dentro de un bolsillo de tu mochila, un sector aislado que tú sabes que es tuyo y nadie más sabe lo que hay adentro eh, se te hace más fácil hacerte responsable de, de los desechos que, te, que, que estás generando y traerlo y ojalá sean los mínimos posibles. Porque, como, como dice Osvaldo, eh, es absurdo llevar peso, llevar plástico, llevar basura para después traer plástico, peso y basura. O sea, llevemos lo mínimo, traigamos lo mínimo.
0: Claro, exactamente. Oye, pero qué triste eso un poco que compartió Osvaldo y me ha tocado verlo también. Los grafitis, gente que, que en realidad en vez de disfrutar la naturaleza pierde el tiempo rayando eh, piedras, eh, cercenando la naturaleza. Realmente, ah, bueno, hay de todo en este mundo, pero que realmente gente que va a hacer actividades que son entretenidas, que son... A, 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 eh, Aprovechar la naturaleza y pierden el tiempo llevando cosas que no, no son parte de, del medio ambiente. Pero sí quiero destacar eh, eh, el otro lado, la gente que ha tenido el tiempo eh, de crear señalética, decir la ruta es por acá y bastante clara para los que somos un poco más que aficionados, pero que todavía estamos no al nivel de ustedes dos, pero sino a un nivel un poquito más avanzado del aficionado, pero que rico saber que hay gente que se dedicó a ponerle cadena en ciertos lugares que son eh, más bien de cierta dificultad, de poner una flechita y decir que la ruta no es por la derecha, sino es por acá, sino es, eh, no es por donde yo pensaba, sino es la otra. Eso es muy meritorio, gente que se dedica a eso y que es mucho más destacable que esos, no quiero decir, pero lo voy a decir, esos descerebrados que se dedican a destruir y a pintar... Eh, la, la naturaleza oye, otra cosa que quiero cambiando de tema, ustedes hablaron al principio de las, estamos hablando ahora de las responsabilidades, las responsabilidades de eh, algo personal de cuidar la naturaleza, de llevárselos de desechos, pero también quiero eh, comentar con ustedes eh, las eh, los peligros y los cuidados que hay que tener cuando uno hace esta actividad, aunque sea ir al Cerro... San, y perdón que ponga el Cerro San Cristóbal como, como ejemplo básico, digamos, porque yo creo que el, o el... Podría ser el Cerro Santa Lucía, pero es más, 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 digamos, es más largo el trecho del Cerro eh, San Cristóbal. Y en realidad yo lo encuentro... Yo digo fácil, pero hay senderos que en realidad no son tan fáciles. Pero ya lo, digamos, lo que está pavimentado, que una caminata es más bien suave, que es más bien eh, dominguera, que es más bien que se puede realizar en familia. Entonces, pero igual hay que considerar en cualquier eh, sendero, en cualquier caminata, los peligros y, las y los riesgos que puede tener esto, aparte de las responsabilidades que hemos hablado. Entonces voy a pasar por, eh, por Ofaldo de nuevo, no sé, por qué esto no estoy, confund estoy confundiendo y confundo los dos, perdón Ofaldo, eh, que se escase, eh, sobre los riesgos y los peligros, y después nos vamos a pasar ahí con Eduardo con el mismo tema.
2: Claro, o sea, de partida, tal como comentaba hace un rato atrás, Eduardo, lo principal es saber cuál es el clima, porque hay riesgo, entonces, desde el clima, si está muy caluroso, eh, yo ya voy a saber qué tipo de, de, de vestimenta es la que requiero, si te llevar un gorro, lente, tengo que ponerme bloqueador antes de realizar una actividad, o si va a llover, eh, si será bueno ir a hacer la actividad o no, quizás los, los, los caminos para estar mucho más eh, lodosos, podemos tener algún tipo de accidente si no tengo la ropa adecuada, por, por eso siempre uno va a... parte de la planificación, planifico cuántos días voy a estar, voy a tener el alimento suficiente, tengo agua para, para obtener en el, en el lugar, eh, cuántos días, eh, agua, a qué altura voy a estar, estoy acostumbrado a lo mejor a estar a cierta altura o no, me tengo que aclimatar para poder llegar quizá a la cumbre, tengo que hacer pernoctar eh, o, eh, un par de días para poder aclimatarme. Hay, hay un montón de factores que son eh, recurrentes en este tipo de, de actividades. Y desde, desde lo básico, como tú hablas, ¿cierto? Desde saber cuánta agua tengo que llevar para no deshidratarme, eh, para saber si es que va a estar muy helado, llevar ropa de abrigo a lo mejor también, o, o simplemente saber si llevo a un lugar, voy, tengo que pernoctar, tendré que llevar una carpa o saber incluso cómo hacer una fogata ¿ya? Que, que muchas personas yo me he dado cuenta que ni siquiera saben cómo hacer una fogata o sea, de, lo primero que hacen es poner unos maderos grandotes y tratan de prender eso para para, de hasta la mano, para para poder hacer la fogata ¿cierto? y dicen que hay que poner una yesca, que hay que poner palitos más pequeñitos y de a poquito poner un, un palito un poco más, más grueso, hacer una fogata que que, que, ojo, que sobre todo en esta época, que es de mucho calor, si no sabemos apagar bien esa fogata, podemos provocar incluso un incendio forestal. Y el incendio forestal, ¿cierto?, que eh, va a tener también, eh, eh, digamos, otro tipo de consecuencia, que es la eliminación de la flora y de la fauna eh, del sector. Entonces, la verdad que eh, hay que tomar en consideración no solamente vestimenta, sino que también cuáles son los actos nuestros en este tipo de, de actividades. Y tal como decía hace un rato de Eduardo, o sea, nosotros yo cuando voy a la montaña, yo siempre digo, yo no sé nada aquí, por lo tanto no me arriesgo, no, no, no cruzo más allá de lo que sé que puedo hacer. Y así evito también eh, yo lesionarme o yo tener un accidente y además dejar a la gente con la que yo voy eh, a lo mejor a Céfara eh, en, en algún momento, ¿sí?
1: Sí. Yo, yo tengo un. un lo, lo he comentado tantas veces y eh, puedo estar equivocado, pero. El, lo bueno y lo malo de, de la facilidad del equipo que, que tú puedes acceder hoy día. El, en los viejos tiempos. En el fondo, uno iba armando su equipo junto con la experiencia. Iba muy en paralelo. Era, uno necesitaba alguna cosa más para hacer una experiencia un poquito más, más power. O no podías hacer una actividad power porque no tenías el equipo, por lo tanto ibas creciendo eh, muy, muy de a pocos y ganando la experiencia. Hoy día, eh, no sé, tú vas a un supermercado y probablemente por muy, poco, muy poca plata logras hacerte de una parca, una mochila, eh, un saco de dormir que, no sé, habrían sido de lujo en los años 80. O sea, son el más barato... Me aseguro que son de muy mejor calidad de lo que uno accedía en esos años y por tanto el, el montañero nuevo el, el eh, que no, no tiene experiencia se, se cree todo poderoso porque tiene un look, eh, anda con su su portaviento, su parca de marca y se siente que puede ir a subir leves, entonces toma riesgos eh, que que la verdad, claro, a nivel de equipo, tú dices, bueno, sí, tiene el equipo, pero no tiene la experiencia para identificar una nube de tormenta. Es decir, no ha pasado nada todavía, pero tú ves, y dices, esto se va a poner feo, hora de volverse. O, ¿sabes qué? Tomo conciencia de la ruta, y si se nubla, sé dónde estoy. ¿Tengo que moverme o decido quedarme? Eh, el tema del agua... Eh, me ha pasado muchísimo que hay gente que se le acaba el agua, en el fondo, porque o llevó poca o se lo tomó todo, y después pasan muchas dificultades, y ahí viene, bueno, lo solidario. Yo creo que siempre en los grupos de, de, de excursionismo y, y montaña nace la solidaridad y el compartir, pero eso obviamente también va en desmedro de, de las condiciones del reto, porque si, si se comparte la poquita agua que hay entre todos, probablemente todos van a terminar algo agotados. Pero yo creo que es fundamental ir creciendo en la actividad para ir conociendo los riesgos. El tema de las caídas. Eh, yo me acuerdo, no sé cómo lo harán hoy día, capaz que te demanden si haces eso, pero a nosotros nos enseñaban a, a caernos y para eso nos botaban en, la, en los acarreos. O sea, si no te tropezaban y te empujaban para hacer autodetención de puño, eh, con piolé, en hielo, eh, y, y ahí tomas conciencia de que el, el accidente dinámico es sumamente difícil de controlar uno dice, no, es que si yo me caigo me paro no, pero si ya agarraste velocidad a la tercera vuelta eh, no es fácil pararse y yo hace poco y fui a algo sencillo andábamos detrás de, de del franciscano eh, subimos una una ladera y yo hice el ejercicio, andaba con crampones, andaba con piolet, y como hace tiempo que no lo hacía, hice una autodetensión. Y me costó tres intentos, o sea, haciéndolo a propósito, porque agarré velocidad como condenado. Entonces, eh, son esas cosas que hay que vivirlas para tomarle conciencia y buscar las oportunidades de reforzar el ejercicio, de aprender más. El tema de la lluvia. Tema de la lluvia, eh, claro, los causos de los ríos, de pronto, aparte de la contaminación. Pero uno dice, no, si sí, estoy al ladito. ¿Mm? Y hemos visto acá en Cajón del Maipo, en, en fecha reciente, eh, de pronto aluviones y que a, a, barrieron con, con gente que estaba, claro, acampando a dos o tres metros del agua. Vino un aluvión y se lo llevó, hay gente murió. Eso ha pasado. Eh, Tenemos una experiencia hace poco, de hace unos, dos, unos tres años, me acuerdo, una, una señora, eh, un grupo de tequeros que andaban en un centro de esquí y que se mojaron, acamparon, tenían carpa, pero no tuvieron la solidaridad para preocuparse de una señora que estaba mojada, se, se metió en la carpa y falleció de hipotermia, ¿sí? independiente de su condición y que a lo mejor la aceleraron, pero esas cosas no deben pasar, o sea, uno eh, aunque suene ridículo pero en el fondo uno tiene que ser solidario y si alguien está mojado hay que, hay que abrigarlo, pasarle ropa aunque no se vea muy lindo pero en el fondo dormir seco es fundamental yo, yo, yo me acuerdo el, el Claudio Galvez, el instructor de montaña, que él había perdido uno, unos dedos del pie y yo le pregunté, digamos, ¿y ¿por qué los perdiste? bueno, porque me, me, me acosté con los calcetines mojados está en el Himalaya y se le mojó el dedo entonces, esas cosas pasan en el Himalaya o pasa acá en, en, más en el sector central. Eh, el último ejemplo que voy a tirar, pero eh, hay un chileno español que yo he visto la noticia, eso fue hace como unos cinco años atrás, que, que fue a subir el Leonire, Leonire tiene 5.000 metros. Un, por altura podría, podría considerar salta montaña, pero, pero la verdad es una ruta bastante poco técnica. Es, es bastante es, es marcha, más que nada. Y bueno, se le hizo noche, eh, alcanzó a mandar un WhatsApp, lo fueron a buscar al día siguiente Gope, lo encontraron, yo leí esa noticia y dije, ya, ok, no tiene ninguna mayor importancia. Y en una charla que dio como dos años después, había perdido ocho dedos de las manos en esa misma noche. Y, y pasó porque la noche fue mala, eh, iba con un equipo no malo, iba con un equipo normal que uno pudiera llevar, pero los deditos se le congelaron y los perdió. Y eso pasa a dos horas de Santiago. wow Los
0: riesgos y los peligros de esta actividad tan bella, tan noble, tan entretenida, que se comparte harto. Hoy estamos en De a Poco Sin Mascarilla, aquí en .fm con dos invitados, eh, Osvaldo Ibañez profesor de Educación Física y Magíster en Ciencias de la Educación, y que es eh, innovador, relator, Creación, creador de plataformas de conversación de lo que estamos hablando hoy día, del trekking, del senderismo del deporte montaña, eh, de la vida del aire libre, del ocio y el tiempo libre. Qué lindas son esas palabras. Y con un amigo de la radio, que es ingeniero civil, compañero mío de universidad, que se define como un viejo montañero, don Eduardo Parra, esta noche de a poco, sin mascarilla, comentando este deporte que es tan entretenido y que parece que fuera fácil, pero ellos nos han relatado que tiene sus complicaciones, oye Chuta, llegar a, a perder partes de, del cuerpo por frío, y ustedes nombraron dos palabras interesantes, que es el compañerismo, la solidaridad, y yo dije hace un rato atrás, el liderazgo, porque esto eh, de compartir en la montaña, compartir un cerro, no se puede hacer solo, quiero decir, por todas las complicaciones que hablamos recién, hace un poco rato, o sea, recién, digamos un par de minutos atrás eh, y Eduardo tocó un tema interesante ¿eh? que, que lo conversamos hace un tiempo atrás a, a cuando estábamos preparando, digamos, este programa, que es eh, lo, la evolución de la ropa, la evolución de los equipos de, de, de montaña que hoy día eh, como bien decía Eduardo, se pueden encontrar en cualquier lado, se pueden ir a no digo supermercado pero se pueden ir a una tienda especializada y comprar botines, parca, carpa, sacos de dormir, pero en realidad, por mucho que uno tenga las lucas o presupuesto limitado, uno puede encontrar distintos tipos de productos, pero como bien decía Eduardo, no sirve tener una, un auto completo lleno de cosas si uno no las sabe ocupar, si uno sabe... Eh, cómo va el viento, cómo distinguir una nube, cómo distinguir qué sendero es mejor por este lado o por el otro. Y obviamente, como hemos hablado, sin ir, ir sin compañía o ir sin los implementos adecuados. ¿Cuántas veces ha pasado, y un poco tú lo deslizaste, Eduardo, eh, que gente mm -hmm. que se mete por ciertos senderos montañoso o pre-montañoso, pre-cordillerano, y se pierde y tiene que ir carabinegro eh, e instituciones a, a ir a rescatar. Y un poco eso es lo que quería tocar. Eh, lo que yo no he visto cuando he, he practicado, y puede que me equivoque, eh, ir preparado para estar comunicado. Tú las de una radio hace un rato atrás, Eduardo. Pero saber el número de, qué sé yo, de un plan de emergencia, dentro de la planificación que uno tiene que hacer con quién comunicarse o a quién llamar o cómo comunicarse cuando uno se pierde en, ese, en esos momentos, aunque sea un, un, un trek o un, un sendero relativamente fácil. ¿Cómo se puede hacer, Eduardo, en ese sentido?
1: O sea, está lo básico, que es avisarle a la familia y a los conocidos, que ellos los, son los primeros que tienen que saber para dónde vas, ¿eh? porque eh, es fundamental. Segundo, existen instituciones, o sea, está Carabineros, por supuesto, que no sé, si vas a hacer una actividad hacia Farellones, hay una comisaría, puedes pasar y conversas ahí con, con, con el carabinero de turno y, y le explica y te, te registra, te registra, te, te, te pides generalmente el, el celular y, y también anotas el DEL. Eh, está el cuerpo socorrandino también que cumple una función importante de hace muchos años. Pero hay un tema que, por ejemplo, la, la gente de, eh, nueva, digamos que, especialmente lo, los cabros más jóvenes, piensan que los celulares agarran en todas partes del universo. Entonces, se van con, con su celular y dicen, no, sí con mi celular que tiene el GPS y la, la última aplicación para subir cerros solo. Y más encima ni siquiera ven el cerro porque van caminando mirando el, la pantalla pero resulta que se dan cuenta de que metidos detrás de un par de cerros ya el celular no agarra. ¿no? Y, no, y no agarra, entonces eh, ya no pueden ver el Facebook ni mandar su foto. Y por supuesto, en caso de accidente tampoco van a poder dar aviso. Y por eso es, es la recomendación eh, y que hoy día es muy económico, estoy hablando valores sumamente simples, de una pequeña radio, hay radios de 3 kilómetros, de 4, de 6 kilómetros, muy chiquititas, con canales públicos, y que te permiten, digamos, dar una voz de, de alerta eh, con poquitos canales. O sea, no, tampoco es para ser radio aficionado. Y, y poder eh, dar una alerta de una situación tuya, o, o, o incluso, ojalá no te pase nada a ti, pero tú puedes ayudar a alguien también. Si, si los accidentes de dron te ocurren al lado y, y uno... Uno se da cuenta de que otra acordada, otro grupo, tuvo un incidente. Y pucha, que, que es bueno poder ayudar también. Yo, yo recuerdo, no, no por radio, pero sí por lámpara, una vez que venía bajando el provincia, bajando temprano, normal, no sé, ya, a, a la una bajando, y, y recién venían subiendo un grupo. Entonces, yo les comento que es insoberga, pero en el fondo que venían medio atrasados, porque probablemente se les iba a hacer tarde en la noche, no, subieron igual y todo y yo les pasé mi linterna, una linterna frontal.
2: Eh,
1: y se las pasé, ¿no? la pasé, la, la asumía pérdida, pero algo conversamos y salían, se acordaban de mi nombre o de la empresa en que trabajaba. Y ya, pues de pronto pasó la semana y un día suena el teléfono. Hola, tú eres Eduardo, sí. Y justamente eh, se le hizo tarde noche. Eh, se iban a bajar, pero con la linterna que tenían, en fondo. Eh, se, el fondo se sintieron sumamente seguros y pudieron realizar la, la actividad de descenso en forma, en forma segura y no les pasó nada. Pero si no lo hubieran tenido, probablemente habrían equivocado camino o se habría alguien tropezado. Y es algo tan chiquitito, o sea, no es tanto equipo cuando, cuando uno hace el listado, que eso dice, oh, el, la radio, el, el poncho, no sé, el poncho aluminio, el, el botiquín, no. un par de cosas más. ¿Sabéis qué? Honestamente es para un bolsillito de este porte, cabe todo, pero de pronto salva vía. Entonces, eh, hay, que, hay que llevarlo. Sino, hay, que, hay que discutir.
0: Te veo sintiendo la cabeza, Osvaldo, eh, comparte absolutamente, parece lo que dice Eduardo. ¿Algo más que puedas complementar?
2: La verdad es que lo, lo dijo muy bien ahí Eduardo, y, y de hecho hay una situación que ocurrió hace algunos años atrás, ¿cierto?, en donde eh, dos picos de universitarios que subieron un día a la provincia, justamente, y que lamentablemente no llegaron después de vuelta, ¿cierto? Porque no llevaban el, la vestimenta adecuada, porque no llevaban el alimento adecuado, porque sabía se sabía que iba a haber una tormenta eléctrica y no hici, hicieron caso omiso a, a, la, a las instrucciones, eh, hubo gente que se cruzó con ellos, le, les dijo que no subieran pero ellos la verdad que siguieron subiendo y lamentablemente tuvieron un, un accidente fatal, se, eh, hubo viento blanco, nevó y eh, hubo varios días que lo estuvieron buscando y lamentablemente no lo encontraban hasta que al final lo encontraron pero ahí es donde yo nuevamente vuelvo atrás y, y, y reitero lo que te comentaba hace un rato atrás tenemos una cordillera que es de norte a sur y lamentablemente eh, no en todos los colegios existe eh, ni siquiera la capacidad, sino que el, el, es como darle a los niños la herramienta suficiente para que puedan conocer el medio, cierto en este caso la precordillera o la, o la cordillera, y que ellos puedan también hacer estas actividades eh, de forma segura que aprendan a, a convivir justamente con la naturaleza, a convivir con la montaña y no a sobrevivir, en, en, digamos, cuando, cuando van y, y no tienen ningún medio para poder realizar eh, ni una comunicación ni, ni, ni tampoco encontrarse con, con, con la vestimenta adecuada. Yo creo que es fundamental la educación en este caso. Y, y, y ahí comparto plenamente como te digo con, con Eduardo, porque dentro de la comunicación está esto de a qué le tengo que avisar, eh, la primera persona efectivamente es la familia como decía Eduardo, la familia en la que tiene que saber dónde voy a estar dónde, eh, en qué lugar voy a, voy a acampar y cuándo voy a regresar porque no es fácil digamos que, que, que tu familia sepa que fuiste a acampar al cajón del Maipo y que te perdiste en el cajón del Maipo pero que es lo que es el cajón del maipo, o sea, es, es todo. <risa> anda, anda, anda a saber dónde te metiste, claro. Entonces, la verdad es que hay que ser bien minucioso para decirle a la familia: mira, voy a estar en tal camping o en tal lugar, ¿cierto? Y si no llego tal día, tal hora o no me comunico, eh, por favor, manden a alguien que me vaya a buscar porque algo me tiene que haber pasado, ¿sí? Eh, y la verdad que es fundamental eso, o sea, tra tratar de, de, de comunicarse con la gente y comunicar también a, a las personas con las cuales me encuentro en el camino. Eh, en más de alguna oportunidad uno tiene que prestarle ayuda a otras personas que no llevan agua, que no llevan alimento. Eh, de hecho, con algunos de los alumnos que uno les dice, oye, cuando vayamos a hacer eh, esta estos senderos, cuando vayamos a subir una montaña, tomen un buen desayuno, lleven frutos secos para el camino, una ración de marcha, eh, lleven algo de comida, fruta, qué sé yo, y les puedes decir de todo, y cuando estamos subiendo, llevamos un kilómetro, dos kilómetros, y empiezan a fatigarse, te das cuenta que no tomaron desayuno, o el desayuno que se tomaron fue una taza de té y nada más, y no llevaron comida para el camino, no llevaron su ración de marcha, y ahí uno tiene que empezar a decir, por suerte, yo siempre ando ahí con, con mi sneaker eh, eh, listo dispuesto para, para entregarse porque es como energía rápida, ¿cierto? Eh, pero sucede, sucede lamentablemente que la, la gente no toma conciencia del lugar donde, está, eh, donde va a ser la actividad. Y, y muchos de ellos ni siquiera saben. Entonces al no saber eh, hay mucho más riesgo. Eh, para mí, ideal sería que en los, en los establecimientos educacionales se enseñara justamente a los niños a hacer este tipo de actividades. Y desde ahí, bueno, yo con esta fundación que junto a Paola y tú no conoces a Paola, ¿cierto? Eh, 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 creamos, nuestra idea es justamente generar estas instancias con los niños de los colegios, sobre todo los más vulnerables, ¿cierto? De llevarlos justamente a este medio y enseñarles a convivir junto al medio natural.
0: Uy, y, y podríamos hablar, eh, Osvaldo, un par de minutos de esa bonita iniciativa, porque volvemos a decir qué lindo es por disfrutar de lo que tenemos a nuestro alrededor, eh, y no solamente la región metropolitana, somos un país montañoso, y, y no disfrutarlo es una tontera, eso sí, al igual que el mar, disfrutarlo con respeto, como ustedes bien lo han dicho durante eh, todo el programa y teniendo las precauciones y las providencias correspondientes, porque realmente eh, ir a un paseo al cerro se pasa muy entretenido, y como bien decía Eduardo, con alguien que además no solamente sepa se de la montaña, sino solo sepa de la flora y fauna, es una cosa súper entretenida, porque lo que, además de uno disfrutar el paisaje o la altura, cuando uno eh, sube aquí en Santiago y ve de a poco cómo Santiago se va alejando y se ve la ciudad desde, desde lejos, es lo entretenido de la conversación. Entonces, eso es lo que yo personalmente, y, y lo comparto con ustedes, que he disfrutado de hacerlo, es las conversaciones que uno tiene, que uno puede demorarse más o menos, eh, que, que el resto está lo mismo, es la conversación y el trayecto más que la meta. Digámoslo, obviamente llegar a la meta es claro, es, 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 es la satisfacción plena, pero el camino entre medio, pucha que entretenido cuando obviamente se va en un grupo entretenido y se le pasa a uno el tiempo volando.
1: Claro, bien, y, ah, igual. Y muchas veces no, 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 o sea, pasa a ser irrelevante el, el, el propósito, llamamos cumbre. si ¿sí? Pronto te vuelves por la razón que sea, pero si lo pasaste bien, conversaste, arreglaste el mundo, ya fue exitoso. Pues, o sea, te, te vuelves y, 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 y tienes ganas de, de volver otro día. Y, y da lo mismo si hiciste cumbre o no hiciste cumbre, porque viviste la experiencia. Oye, no, yo, yo quería levantar la mano antes porque, como te decía, yo, yo creo fundamental, lo, los errores y las malas experiencias son buenos comentarlos pa, porque de ahí uno aprende, y después, después aprende buenos hábitos. Entonces, eh, voy a decir esto, pero después lo borras, que, que, que queda aquí entre nosotros nomás. <risa> <Okay>. <risa> Mira, entre, entre todas las fotos que tú mostraste, la, la que tenía la bandera chilena... A ver, ¿no? vamos...
0: Va, vamos, vamos, a, vamos a compartirla ahí para los que lo están viendo también.
1: La, la que tiene la
0: la A ver, vamos a eh, buscarla. Esa es una oda a mi ego nomás, así
1: que no, no te preocupes.
0: Vale. A ver. Y, de, y después quiero. Eh, no, ahí hay otra cosa. No, es, ahí, para ese es para otro programa. Es para otro programa. Y después Osvaldo, quiero que nos cuentes un poco de la fundación que, que nos comentaste. Esa. Sí.
1: Esa foto es la cumbre del Leonera. El. 4 de marzo del año 85. ¿Les hace algún sentido esa fecha no? No,
0: a mí. Ah, este cuatro, de marzo ahí, perdón, el terremoto.
1: Pues el 4 de marzo está, no el, 3, el 4. Y ocurre no, lo siguiente. Eh, yo, por pues, pues eso, pues las experiencias que uno aprende. A ver. Entonces, resulta que yo iba con mi amigo Rodrigo, Rodrigo Garancía, que era, era mayor que yo, él tenía 18 y yo tenía 16, así que era una persona mayor, con, de mucha experiencia.
0: Bueno, hace un par de años nomás, puedo Eduardo.
1: Claro. Y la verdad, él iba al plomo y me invitó, así que hicimos, bueno, lo, digamos, la, los trayectos normales de la falsa parva, la parva, el, 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 el pintor y hicimos el leonera. Y nos tocó el, el terremoto, nos tocó en, en cancha de carrera. Y bueno, se movió todo, yo tengo harta... Saqué varias fotos en esa oportunidad, así que tengo algunas unas joyitas ahí guardadas, de, ya no se notan mucho, pero, pero fotos sacadas durante el terremoto. La anécdota es la siguiente. Nosotros, después de pasar toda la noche, que, que nos levantábamos, nos levantábamos, al final tratamos de seguir durmiendo, a la mañana siguiente decidimos seguir subiendo. Nosotros íbamos a Leonera, así que Vamos. Nuestra conclusión era que los terremotos o los temblores eran iguales siempre en la montaña, así que seguramente no había sido muy fuerte y nosotros podíamos seguir subiendo. E hicimos cumbre. Eh, bajamos, eh, y bueno, el tema está en que me, yo llegué como el día siguiente a las 11 de la noche, de, de, del, 4, claro, de, del 4 de marzo a las 11 de la noche a la casa. Pero la, la anécdota es la siguiente cuando ocurre el terremoto, en mi casa estaba mi, mi padre, estaba mi hermana mayor entonces eh, mi hermana le, le dice, vamos a buscar a Eduardo vamos a buscar a Eduardo y mi papá con su tranquilidad con muchos empelotantes le pregunta, ¿a dónde? <risa> claro, al porque, cerro claro, yo, no, si sabían que yo había ido como para el lado Farillones y eso es todo. O sea, yo había ido con mi amigo Rodrigo a subir cerros al lado de Farillones. Y eso te da un, un abanico más o menos grande de posibilidades. Entonces, eh, de pronto hay que ser más específico hoy día mismo. Uno dice, no, es que mira, hay que a ir a la provincia. Bueno, pero ¿lo voy a subir subir por Puente Nilgüe o lo voy a subir por, por San Carlos? Hace una gran diferencia si, si tenía un accidente a un lado o al otro. Porque puedes tener cinco helicópteros buscándote por un lado y ni, te, y ni uno te va a encontrar. Entonces, es súper importante ser específico en la actividad que se va a realizar. Eh, Pautas básicas, o ¿sabes? Que no, mira, yo voy con mi parca roja. Qué bueno, porque eso le, le da un punto objetivo al que te está buscando de buscar una parca roja. Si te alejas, te andáis solo, probablemente eh, va a ser más fácil ubicarlo que si no saben que, con qué colores andas la ruta y también el nivel de experiencia. No sabe que en general tienes que tratar de que si tuviste un accidente, trata de quedarte donde donde sucedió. Porque si tratas de irte, lo más probable es que te pierdas más y te dañes más. Entonces, aumenta las probabilidades en las primeras 24 horas de que te encuentren más o menos en el sector de la última vez que te vieron. Y son normas que se aprenden con haber, habiéndose perdido, habiéndose caído, habiéndose hecho, habiendo hecho tonteras. Pero
0: con juntando esa experiencia. Wow, qué bueno, qué buenos consejos. Y las recomendaciones se las voy a pedir al final, pero ya estamos con la experiencia. Oye, Osvaldo, aprovechemos un poco de contar de la, lo de la fundación de, de, de Paola, con, que tienes con Paola, porque es súper interesante ahí esa iniciativa.
2: Sí, bueno, se llama Acción, es una fundación que ya está funcionando, digamos, desde el 21 de septiembre a la fecha. Eh, estamos en, en marcha blanca todavía, pero nuestra meta, ¿cierto? Es justamente poder generar espacios de recreación para los niños y la familia. ¿ya? Y eh, básicamente no solamente hacer actividades en el medio natural, eh, pero es eh, uno de nuestros nuestro focos y nuestros pilares justamente de poder llevar a los niños de colegios vulnerables con sus padres a hacer caminatas, senderos, subir algunos cerritos y enseñarles justamente estos principios de impacto, cómo planificar estos viajes, realizarlos de una forma segura y que conozcan también algo de fauna nacional. De hecho, estamos eh, muy asociados con otra fundación que es Planificable, que son los chicos que tenemos una, una gran amistad y ellos se han especializado en todo lo que es... Eh, la educación ambiental y conocen muchísimo de aves muchísimo de, de, de lo que es la fauna nativa y con ello no, la verdad nos hemos ido com complementando bastante bien y como te digo la idea es poder generar estas instancias de recreación, no solamente para el niño sino que para la familia y que puedan también hacer eh, actividades de repente de padre e hijo que son eh, instancias que sobre todo en, en algunos eh, tramos eh, socioeconómicos, cuesta mucho más generar esta instancia de, de, de recrearse junto al hijo, de recrearse junto al padre, de hacer actividades en conjunto eh, y actividades que van a afiatar a la familia además. Así que, eh, bueno, invitamos a que nos puedan apoyar también ahí, porque ahí eh, ustedes saben que las fundaciones funcionan con, con aportes, así que aquellas personas que nos puedan aportar, bienvenidos sean, para poder generar justamente todas estas actividades con los niños, para poder sacarlos, tenerles eh, alguna colación, y poco a poco, cierto, Gen ir generando más instancias, y que la gente conozca también, como les digo, el medio ambiente, proteja el medio ambiente, y además sepa cómo convivir con la flora y fauna nacional.
0: Oye, de cajón está, ¿cómo contactarse con la fundación y cómo poder aportar? Pues.
2: Aprovechemos. De todas maneras, mira, eh, de todas maneras, hay, hay una página que se llama Recreación, L. a través de la página y aparecen los teléfonos, aparecen correo electrónico y se pueden ya contactar con nosotros. Eh, el, tengo actualmente el correo que es Gmail, es recreación arroba, gmail .com. Eh, y bienvenido todos aquellos que quieran colaborar, todos aquellos que quieran ser parte de esta, de esta fundación como hemos estado saliendo recién de pandemia, eh, era difícil poder generar esta instancia en los colegios, pero ya esperamos el próximo año poder tener la posibilidad de entregarle esta instancia a otras personas. Ahí estamos, estamos, ahí estamos, ahí estamos.
0: Esa, esa sería misma, la que estoy buscando.
2: Ahí está, ahí está el presidente, la tesorera, la ahí estamos. Ahí, y claro, ahí estamos. Bueno, eh,
0: rápidamente ¿no? con la... Ahí, con los dedos del perillero, ya lo estamos compartiendo, ahí, recreación.cl. sí muy bonita iniciativa recreación. que vale la pena ahí destacar a, a esta hora en, de a poco sin mascarilla que estamos compartiendo ahí los secretos sí. de la montaña con la película, ¿no? Las recomendaciones de poder Exacto. realizar esta actividad que es tan entretenida eh, y, y que personalmente me encanta... Me encanta por todos los beneficios que tiene y como le, yo les decía, eh, yo me considero un poco más que un novato, pero no como ustedes expertos. No, no, no alcanzamos a hablar de alta montaña, pero eso ya es para otro nivel y pa, para otra alternativa, para otro, para otro programa. Pero es un deporte, como bien tú decías Osvaldo, una iniciativa que, eh, que se puede hacer padre e hijo, eso es súper entretenido. Eh, sí. Porque sin saber mucho, quizás, estoy hablando, voy a hablar en mi caso personal, sin saber mucho de la naturaleza, ya saber de una cosa distinta a la, a la, a la casa, con la familia, es una cosa que te abre un poco la, la, la cabeza, respiras otro aire, hace actividad física que es súper importante, que no practicamos mucho nosotros en este país. Entonces, y teniendo cerros y, y montaña y cordones montañosos tan cerca y tan alrededor, que es fácil practicarlo, eso sí con los cuidados que hemos estado hablando Oye, y para ir cerrando eh, el programa de esta noche eh, como siempre le pido a mis invitados y, y agradecerles obviamente el tiempo que han dispuesto esta noche en de a poco sin mascarilla aquí en .fm.cl que nos den una recomendación de lo que hemos estado hablando o cualquier otra que quieran comentarle ahí a nuestros auditores, y como dice Justamente Paola, en el programa de los miércoles, Radio Teleescuchas. Escuchas. Empecemos por ti, Osvaldo. ¿Qué nos recomiendas ahí sobre el tema que hablamos o cualquier otro tema? Que no sean las votaciones, bueno. porque ya, nos tenemos, ya estamos mareados. No, nada, con eso ya tenemos problemas políticos que ya. Y usted un bálsamo para no hablar de política esta noche.
2: Claro, no, no hablemos de política, pero obviamente hay recomendaciones que son como obvias, sobre todo en este tiempo, con este calor que que hace y haciendo las actividades si van a hacer un trekking salgan muy temprano ojalá cuando no el, el sol no pegue tan fuerte lleven la cantidad de agua suficiente y si hay lugares donde poder abastecerse ojalá lleguen con agua justamente a esos sectores, no tomen todo el agua de una sola vez, sino que es pequeños eh, pequeño eh, tomen agua antes de, de, de sentir sed eh, pero como te digo, nunca se detengan en un lugar y se tomen la botella entera sino que solamente sorbitos de esta forma nos vamos hidratando que es fundamental sobre todo con este calor eh, para hacer este tipo de actividad les voy a dejar ese, ese, eh, ese, esa recomendación digamos, básicamente
0: buen tip, Eduardo de, de Puerto Mondo, Eduardo
1: Parra <risa> de, de la décima región oye eh, yo te diría para, para aportar algo, porque aquí el maestro sabe harto. Eh, primero de nada, un gusto, eh, Osvaldo, conocerte. La verdad fue muy la compartir este, en esta, esta tertulia junto a Paco.
2: Igualmente. gracias por
1: la, por la invitación a participar. Mi recomendación es, obviamente, que hagan deporte montaña, sea eh, un excursionismo o actividad, pero principalmente levanten la cabeza. Eh, miren dónde están, eh, no solamente sigan la ruta mirando cansadamente los pies del, del de adelante, no. O sea, miren al cielo, miren las nubes, miren los arbolitos del lado. Eh, el, otro, el otro día acá había un zorro, creo que sí, había un zorrito. Te voy a mandar una foto. Y, y en fondo, vean lo más integral que puede ser la actividad, y eso se puede dar en el manqueo, bueno. web no se puede dar en un cerro más alto eh, todos tienen algún encanto adicional pero no se queden mirando el suelo miren
0: más arriba mira muy, muy buena recomendación y yo diría empezar a hacer actividad física es súper importante y, y como yo decía al principio y, 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 y perdón que sea repetitivo empezar a subir el Cerro San Cristóbal es un paseo re familiar es ¿Eh? ¿Sí? Es una caminata que no tiene gran peligrosidad. Dudo que tenga gran peligrosidad. Está muy bien señalizado, obviamente, con las recomendaciones que ustedes dicen. llevar la alimentación adecuada, el agua, sobre todo, bloqueador. No hemos hablado del bloqueador y un poco ustedes sí, están hablando hablamos, del calor. Hablamos. hablamos. Lo... hablamos. Ah, hablamos. Y, perdón, no, 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 perdón, no lo retuve, no me faldo. <risa> eh, el, el bloqueador, en este tiempo y sobre todo por las horas que cito sí, me acuerdo que lo dijiste, eh, Osvaldo, que hay que subir a unas horas, sobre todo con el calor que hay en, en estos momentos y con la, la, la radiación ultravioleta, hay que tener mucho cuidado. Muchachos, eh, una vez más, don Osvaldo Gáñez, con su fundación ahí, con la Paola Reacción y además con ahí eh, lo, lo.. Con, con, con tu a recrear a recrear. Spa, que eh, eh, ¿qué es, es lo mismo o, o
2: no es lo mismo? No, no, no. Esa es mi empresa, mi empresa de actividad recreativa. Con esa, con esa, lucramos con la otra, no. Con la otra le damos a, a la gente la opción de poder hacer actividades de forma gratuita también. Perfecto. Y don
0: Eduardo Parra, gran amigo, gran conocedor de la. Dejo montañista, como el mismo se define, desde Puerto Montt, que ahí estaremos en alguna oportunidad ya. Yo creo ya el próximo año, que se nos acabó el año ya estamos a 9 de diciembre estamos a punto de terminar esta temporada y también eh, a punto de llegar Navidad Año Nuevo bueno, las votaciones, no vamos a hablar de eso ya vamos a tener programas especiales pero muchachos, muchas gracias por haberse dado el tiempo y compartir esta actividad, como digo tan, pero tan bonita y les quiero, como ustedes saben que han estado invitados a los programas de la radio, les quiero dedicar una canción Quiero dedicar una canción, eh, una clásica de 1960, que fue compuesta por Lee Hasselwood expresamente para la hija de Frank Sinatra, que se llama Nancy. La canción supuso eh, el mayor éxito de Nancy y ha sido versionada después por múltiples estrellas como Yuna Ito, Amanda Lear, Gary Halloway o Jessica Simpson. Eh, la famosa Madonna admitió incluso que Nancy Sinatra es una de las artistas que ella admiraba en su niñez y que solía bailar especialmente la canción que vamos a dedicar al cierre del programa de hoy, que es ponerse las botas y las botas son hechas para caminar These boots are made for walking Nancy Sinatra cierra el programa de esta noche de a poco sin mascarilla quiero agradecerles nuevamente a ustedes dos por habernos acompañado esta noche en este programa. Muchas gracias por estar con nosotros y nos estaríamos viendo. Hasta una próxima oportunidad. Felices fiesta amo. Chau, chau, listo, a vo. Chao,
3: chao muchachos.